0: Me llamo Julia, tengo 8 años. Lo que más me gusta es bailar. Ella es
1: Julia y es la protagonista de este episodio. Fue diagnosticada con síndrome de Williams cuando todavía era una bebita.
0: Yo vivo con mi mamá, mi hermano, mi papá y mis perros.
1: En mayor o menor medida el síndrome de Williams produce problemas físicos de distinta gravedad. Los tratamientos y los controles médicos son realmente agotadores, como para tantas otras familias que tienen alguna discapacidad que acompañar. Sin embargo, a mí siempre me llamó la atención la intensa relación genuina y amorosa de Julita con la gente que la rodea. Con sus conocidos y aún con desconocidos. Es simpática... Locuaz, amorosa por donde la miremos Brilla No voy a caer en la frase trillada De que el amor lo puede todo Porque sinceramente no siento que sea cierto Pero hay algo poderoso en su dar amor Que ayuda a los que la rodean A poder sostenerla Hay una nena que soporta cosas difíciles Las trasciende, le cuestan Las supera o no pero abraza y besa y dice: Te amo todo el tiempo. Julia es un encanto. Y hoy lo van a comprobar ustedes mismos.
0: A mí me gustaría pasar a tomar helado. Soy Cynthia Fritz
1: y esto es Ser Iguales.
2: El síndrome de Williams es una entidad de, de causa genética que determina la presencia de algunas características en la carita de los niños que permiten el diagnóstico o la sospecha diagnóstica, a veces asociado a, frecuentemente a una cardiopatía congénita como una estenosis supravalvular aórtica, con algunas características de la personalidad muy distintivas que hace que sean muy simpáticos, muy comunicativos, muy sociables y a veces hipercalcemia.
1: Ella es Marina Gutiérrez, genetista.
2: Esas son las características más importantes del cuadro denominado síndrome de Williams que, eh, como les dije, responde a una etiología genética se debe a la pérdida de material genético en, un, en el brazo largo del cromosoma 7 por eso es de lesión 7Q11.23 con esto me refiero a Q significa brazo largo y las bandas 1-1, subbandas 2-3. Esto eh, no se ve en un estudio cromosómico eh, común, requiere algunas técnicas un poco más específicas para la identificación. Y ante todo necesita de ser sospechado clínicamente por un pediatra o genetista experimentado.
1: Él es el doctor Eduardo Pastene. Es bioquímico, especialista en citogenética y diagnóstico genético.
3: Si bien el síndrome de Williams se considera poco frecuente, no es tan poco frecuente como se creía. Ocurre en uno cada siete mil nacidos vivos. En publicaciones relativamente antiguas se habla de uno en 20.000 nacidos vivos, pero actualmente, con mayores conocimientos, se, se detectan individuos con síndrome de Williams con bastante más frecuencia. Y bastante más temprano incluso. Sin embargo, sigue siendo... Una patología poco frecuente y como toda patología poco frecuente, cuando se recibe el diagnóstico la sensación de soledad y de desamparo de los padres suele ser alarmante. Es importante arribar a un diagnóstico temprano para empezar a tratar los síntomas lo antes posible. El síndrome de Williams es una condición genética que atrae aparejadas una serie de dificultades desde el nacimiento que implican un handicap desfavorable para sufrir diversas condiciones patológicas. Por lo tanto, el primer paso es contactar con un médico genetista que es quien debe poseer los conocimientos acumulados sobre este tipo de síndromes. El médico genetista podrá derivar a otros especialistas, a cardiólogos, neurólogos, psicólogos, asistentes sociales y otros especialistas según sea cada caso. Tenemos que tener en cuenta que el síndrome de Williams, al ser una condición genética, no es curable y por lo tanto el tratamiento eh, consiste más que nada en el tratamiento de los síntomas y los síntomas que van apareciendo de manera diversa en distintos individuos.
1: Patricia es endocrinóloga y es la mamá de Julia.
0: Mi nombre es
4: mi mamá Mereta. Y ella
1: es Julia, por supuesto.
4: Bueno, el embarazo fue totalmente... Normal. Estuve trabajando hasta el último día, que era la semana 38, y esa noche rompo bolsa y al otro día nace Julia, con bajo peso nace, de 2 ,430 kilos 430 gramos. Cuando nace, bueno, nació con distrés respiratorio, o sea, respiraba mal, estaba agitada. El médico nos dice que se la tiene que llevar al aneo y bueno, y se la dejan unas, unas horas allá, un momento de cuatro horas de incertidumbre hasta que... ...supimos esto, que le tenían que dar un poquito de apoyo de oxígeno... ...porque estaba agitada y el doctor cuando se acerca... ...me explica que si bien yo estaba de término... ...la nena eh, tenía un retraso de crecimiento intrauterino... Eh, ...como que le daba que estaba de dos semanas menos... ...de lo que en realidad el embarazo decía, ¿no? Bueno, estuvo una semana en la neo con oxígeno... ...fue bastante angustiante para nosotros como para cualquier otra familia... ...y bueno, y la llevamos a casa... Y lo que empezó a pasar es que mmm, lloraba mucho, 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 mucho. Le costaba tomar la teta. Empezó a tener reflujo. Y bueno, esta cosa de, de no, no poder conciliar el sueño más de dos horas seguidas. Iba pasando que al mes eh, no, no, no tenía la sonrisa que los bebés tienen. Y todo lo que los médicos llaman las pautas de desarrollo de madurez de un bebé, eh, Juli no las tenía. No hacía ningún sonido a los dos, tres meses, ningún sonido con su boca. Y no subía bien de peso. A los tres meses me agregan, además de la teta, le empezamos a dar mamadera con leche maternizada. Y ella iba, a partir de los tres meses y medio, le empezamos a mandar a la, a la guardería de, de mi trabajo. Era un jardín maternal. Y me acuerdo que la bisagra fue la primera reunión, eh, primer reunión de madres la maestra a cargo empezó a hablar de cada uno de los bebés y decía, bueno, los nenes van haciendo esto y lo otro, están mejorando el sueño, eh, hacen tal cosa o tal otra, bueno, y Juli no. Y bueno, y los nenes hacen esto, bueno, y Juli siempre era como que no, que le costaba más dormir, que lloraba un poco más, que no podía mantener un juego, de los que fuera que hagan a esos meses de vida nada más. De hecho, como bueno, el jardín maternal está en mi trabajo, me llamaban bastantes veces, además de, de para darle la teta, porque lloraba, porque no se dormía. Lloré un montón en esa reunión, como venía sintiendo internamente en mi casa, como que se hizo más fuerte el sentimiento de, de estar yendo por otro camino, como que todos iban para un lado... Mi vida iba para la otra. Había algo que, que yo siempre recuerdo ahora, que es el ojo de una mamá eh, que ya tenía hijos y que no era ni médica ni nada, que era el, el ojo de mi hermana, que ya tenía eh, sus dos hijos, que un día cambiándole el pañal a Julia en su casa me dice... Patricia, esta nena es un flan, dice, mirá lo que es, y le agarraba las piernitas y la soltaba sobre la cama y era muy frágil, muy laxo, y esa frase, bueno, quedó en mi cabeza. Y cuando a los cinco meses y pico, casi seis, ni atina a, a mantener bien firme su cabeza y estábamos lejos de que se sentara, ahí ya con mi marido le planteamos a la pediatra, bueno, ¿qué, qué teníamos que hacer con esto?, y ella también, que es una frase que quedó ahí en mi cabeza, me dice, bueno, si querés, empezamos a hacer estimulación temprana y podrían consultar a una, a una neuróloga. Así es como Patricia y su marido comienzan el
1: camino hacia el diagnóstico. Este recorrido suele ser largo, tedioso
4: y muy angustiante. Pero había que
1: poner manos a la obra.
4: Bueno, y en esa consulta que asistí con, con mi marido y con Julia, la doctora la examina y nos dice que tiene lo que es bajo tono muscular, que sí, que algo no estaba bien, que primordialmente venía esto, con retraso de, de lo que son las pautas madurativas para un niño y lo que le notaba era el bajo tono muscular. Bueno, nos habla de que tenemos que empezar a hacerle una serie de estudios y apoya la idea de, de empezar a hacer estimulación temprana. Ahí ya estábamos más o menos en, en siete meses de vida de Julia. Y bueno, y un día me pasa que que se, una amiga mía, médica igual que yo, y me dice, Pato, te tengo que decir algo. Me recomendaba este, ver a la genetista del Posadas. Eso fue un viernes. Bueno, y ahí se me vino el mundo abajo Y volví a mi casa y le conté a mi marido, Alejandro. Y bueno, y pasamos el peor fin de semana de nuestras vidas, porque el lunes cuando llego a ver a la doctora Francisca, que es la genetista de Julia, al día de hoy también, bueno, me hice directamente que por, por las características de Julia, por lo que yo le cuento, junto con una hernia umbilical que tenía también desde el nacimiento y un poquito lo que es la característica facial, estaba casi segura que Julia tenía síndrome de Williams.
1: Finalmente, luego de los estudios genéticos, el síndrome de Julia fue confirmado. Si bien Patricia y Alejandro ya lo sospechaban, la confirmación fue muy dura, desgarradora. ¿Qué se hace después del diagnóstico?
2: Una vez diagnosticado el cuadro de síndrome de Williams, bueno, es necesario iniciar estimulación temprana, estimulación fonoaudiológica, buscar eh, actividades adecuadas para el desarrollo de estos niños. Tienen muchas habilidades musicales, o sea que es un área que es conveniente desarrollar porque tienen un oído muy especial que le permite una gran habilidad musical. O sea que son terrenos donde es factible estimularlos y en los que se lucen. ¿no? Tenemos muy buenos cantantes dentro del grupo. Por supuesto no hay que olvidar el tema de los controles médicos, ¿Mm? necesitan control de su calcemia, control nefrológico, control de la presión arterial y de los aspectos cardiológicos como áreas fundamentales, control de eventuales hernias, ¿Mm? dado que el tejido conectivo es más laxo porque uno de los genes comprometidos en esta pequeña lesión es el gen de la elastina. Son niños que pueden tener alguna dificultad, pero su adaptación social es magnífica. Su cociente intelectual verbal es elevado, o sea que tienen un diálogo fluido, intenso, simpático y muy detallado. O sea, tienen una gran habilidad para hacer un relato verbal, eh, mucho más que si fuera escrito o dibujado. En cuanto, por ejemplo, a la descripción de un animal. Son niños muy afectuosos y que todo médico lo reconoce porque eh, es el paciente que naturalmente va a saludar al médico y se esfuerza por ser afectuoso y cariñoso con él. Son nuestros pacientes preferidos.
1: Cuando hablamos de enfermedades, síndromes o trastornos neurológicos, es frecuente que sean las familias las que comienzan a organizarse para tener un espacio de apoyo y de información de lo que viven diariamente. Así surgen en la sociedad civil las asociaciones y los grupos que comparten las mismas vivencias y encuentran sostén entre sus pares. Ella es Alicia Gutiérrez, socia fundadora de la Asociación de Síndrome de Williams en la Argentina. Su hija Guadalupe hoy tiene 38 años y padece este síndrome.
5: La asociación surge a partir de, de, de unos padres que estábamos conectados por internet. Este primer encuentro que tuvimos fue en octubre de 1998. Decidimos encontrarnos en un lugar público, lo hicimos en la Plaza Alemania de Capital Federal en ese momento, y bueno... Fuimos una, nos encontramos unas ocho familias. En ese día surgió la idea de, de hacer de, un encuentro ya tratando de buscar, darnos un tiempo como para ver si, si, si se sumaban más familias y de allí se, ya surgió la idea de formar algo con personería, o sea, hacer una asociación para tener la parte legal, no, no ser simplemente un grupo de padres, sino ya tener una organización legalmente, que se la reconociera legalmente, y así fue como en septiembre, creo que fue del 1999, conseguimos la personalidad jurídica en la provincia de Buenos Aires. Todos los años hacemos por lo menos una jornada científica, más dos o tres encuentros de familias, que eso, el encuentro de familias es muy rico en el intercambio de, de experiencias que, que compartimos eh, las familias justamente.
1: Son necesarias las explicaciones y consultas médicas, incluso vitales en algunos casos. Son necesarias las vivencias de las familias que deben atender y contener a las personas que sufren este síndrome discapacitante o cualquier otro desafío. Son muy necesarias las asociaciones de padres que buscan un lugar de contención. Julia tiene una mirada del mundo que la rodea, muy parecida a la de un niño cualquiera y sin el peso ni la presión de los controles médicos y las interpretaciones, estrategias e informes terapéuticos.
0: Con mi hermano Tommy me llevo más bien. A veces un poquito nos peleamos. A mí no me gusta la muñeca, me gusta la cama elástica.
1: A pesar de los desafíos, la familia entera tiene momentos de reflexión positiva que no se dejan abrumar ni quedan enredados solamente en un
4: diagnóstico. Hoy en día Julia es una nena súper feliz, muy alegre, hiper cariñosa, muy sociable. Va al primer grado de la escuela primaria con acompañante externo. Tiene también maestra integradora de un colegio especial que va una vez por semana. Eh, bueno, vamos dos veces por semana a seis terapeutas que llevan adelante las terapias de apoyo y seguimos con sus controles médicos dos veces al año. Al neurólogo, al cardiólogo, a la nefróloga, a la endocrinóloga, eh, bueno, a la neuro, que es nuestra, nuestra cabecera. Y bueno, y en el medio, eh, varios de los controles, análisis de sangre cada seis meses. Pero bueno, todo va bien de la parte médica y orgánica Va, va todo muy bien, y ella está súper integrada con sus amigos, tiene avances enormes, eh, cada día nos sorprende más, y va venciendo sus obstáculos, y bueno, y somos felices junto a ella, ella eh, no me deja caer nunca, porque tiene siempre un abrazo, un te amo todos los días, eso alimenta un montón eh, el alma, y, y bueno, me va levantando de cada tropiezo que tengo con con algunas de sus cuestiones. En el año 2018,
5: la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sancionó la Ley 6002-18, en donde se instituye eh, la última semana del año como semana del síndrome de Williams. Esto, esto es muy importante porque, eh, a partir de allí, el Poder Ejecutivo tiene que impulsar todos los años acciones para difundir las particularidades del síndrome en la sociedad en general, en los ámbitos educativos, en ámbitos de comunidades científicas y así lograr que la detección sea realmente precoz y poder empezar los tratamientos que corresponden para facilitar la integración social y mejorar la calidad de vida de las personas con síndrome de Williams.
0: Mis abuelos se van a comer una huella muy rica. A mí me gusta ir al colegio. En el colegio hago gimnasia, en música. Ellos me venían a multiplicar y leo fábulas.
1: Las familias que tenemos que enfrentar la discapacidad de nuestros hijos solemos agobiarnos con algunas dificultades diarias y el cansancio que implica estar tan atentos, tan alertas utilizando casi toda nuestra energía para ayudar a nuestros hijos. Sin embargo, muchas veces también logramos ciertas reflexiones que pueden resultar iluminadoras.
4: Y lo que aprendí estos años eh, junto a mi hija es a, a esperar, a saber que hay cosas que llegan, y como les llegan a todo el mundo, pero que a otros les llegan con otro tiempo y que las cosas se pueden lograr y que los mecanismos para llegar a esas cosas pueden ser distintos con un poco más o menos de apoyo pero bueno, que las cosas llegan y fueron llegando y que hay que esperar que hay que valorar eh, el individualismo que hay que saber que cada uno es una persona distinta y que en este caso a mi hija le toca ser una persona con síndrome de Williams y aprendí a, a respetar a cada uno <ríe> con, con sus tiempos y... Y pude tener, gracias a Julia, una mirada diferente. Tengo el enorme placer de conocer
1: a Patricia, Alejandro y a Juli desde hace años. Incluso a Julia cuando todavía estaba en la panza de su mamá. Juli se olvidó de contar que también hace slime y ensucia todo y que su casa está llena de purpurina. Como cualquier casa en donde vive una nena de 8 años.
0: Hola. Se acuerdan de mí. Les pido un beso mirando a todos los amigos de Cintia. Un beso grande. Gracias por escucharme. Eh, eh, gracias por todos ustedes que me están escuchando. Que les mando un saludo. Que sean felices.
1: Soy Cintia Fritz y esto fue Ser Iguales. En la producción, Diego Mintz. En la operación técnica, Ignacio Guglielmi. Agradecemos especialmente a Walter Ferreira. Para escuchar más episodios de Ser Iguales, puedes hacerlo en Spotify, Apple Podcast o entrando a www.radionacional.com.ar